0: Nur eine kleine Ergänzung zu dem Video. Der Podcast ist viel zu lange geworden. Wir wollen daraus lernen, das künftig anders machen. Wir experimentieren noch etwas herum. Künftig werden wir uns auf ein Thema konzentrieren und wollen die Länge so in etwa bei 40 Minuten machen. Wenn Sie das auf YouTube anschauen, kommt es komplett als ein Video. Auf den üblichen Podcast-Plattformen wird es zweigeteilt, wahrscheinlich auf zwei Tage aufgeteilt. Aufgenommen wurde es allerdings am 19. Februar 2024. Aber nun viel Spaß.
1: Okay, aber gut. zurück, zurück nach Avdivka. Ähm, wichtig war ja, denke ich, auch so ein bisschen die Frage. Du hast, ein, äh, auch in der Q&A hast du ja dazu eine Antwort geliefert, aber vielleicht könntest du ja noch mal kurz das rekapitulieren. Äh, ob jetzt die, die Russen die Möglichkeit haben, sie haben auch irgendwie verlautbart, ja, jetzt, jetzt fallen die Dominos jetzt äh, an der Südfront, ne, greifen sie mit kleinen Ansatztruppen äh, an. Äh, was, was ist deine Einschätzung? Äh, was die weitere ukrainische Verteidigungsfähigkeit angeht.
0: Mich hat sehr beunruhigt, was ich gelesen habe, was unter anderem in Kiew Independent war, wo sie, wo, und das ist eine ukrainische Zeitschrift, kein russisches Propagandablatt, wo, wo die am 10. Februar einen Artikel veröffentlicht haben, dass sie zuvor in den Wochen zuvor mit Dutzenden Soldaten gesprochen hätten und die sagen, die zweite Verteidigungslinie werde erst gebaut. Die, das mag, jetzt, die mag jetzt seit vier Wochen gebaut worden sein, und daher mag das nicht mehr nur noch hüfthohe Erdlöcher sein oder oder Schützenkuhlen, haben wir die genannt. Ich weiß nicht, warum wir auf dem, auf dem Übungsplatz nicht tiefer graben sollten, aber wir hatten nur so Dinger, die 30 cm tief waren. Da werden sie inzwischen drüber weg sein. Aber was wir halt nicht damit rechnen dürfen, ist, dass fünf Kilometer hinter der aktuellen Front verbunkerte Linien sind mit Stahlbeton, Bunkern und Ähnlichem. Und das kann natürlich Auswirkungen haben. Wir haben es in diesem Krieg mehr als deutlich gesehen, wie schwere Infrastruktur, geschützte Infrastruktur den Feind aufhalten kann, sei es die Surowicki-Linie, sei es die Verteidigung entlang der alten Kontaktlinie, die noch heute an zwei, drei kleineren Stellen besteht, wo sich bis heute beispielsweise bei Horlivka nordwestlich davon, noch immer nicht die Russen über die vorhermalige Kontaktlinie gekommen sind. Wir haben es an anderen Stellen gesehen, Popasna zum Beispiel, wie lange die Russen gebraucht haben, um es einzunehmen. Und wenn dort natürlich die Verteidigungen jetzt nicht im Ansatz auf dem Niveau sind, weil die Ukrainer aus mir, muss ich offen sagen, nicht verständlichen Gründen, sich nicht frühzeitig um eine zurückliegende Verteidigungslinie bemüht haben, erneut aus der Ferne zu urteilen ist einfach. Es mag vielleicht rationale Gründe vor Ort geben, aber ich kenne diese zumindest nicht. Das macht mir dann etwas Sorgen. Andererseits sehen wir es so, dass die Russen noch nicht einmal die nächste Ortschaft einnehmen konnten bislang. In vier Tagen. Lastochkine wird wohl weiterhin von den Ukrainern gehalten. Was wir erwarten sollten, ist, dass die Russen, wenn sie nicht fleißig Reserven hinterher schieben, wahrscheinlich nicht mehr weit vom Kulminationspunkt entfernt sind. Denn die russischen Verluste, ob die ukrainischen Angaben mit 47.000 Toten stimmen, würde ich mal nicht glauben. Die Ukrainer geben selbstverständlich zu hohe Zahlen an, nicht zwingend aus bösem Willen, aber einfach aus Nebel des Krieges. Und das heißt, ich, ich nehme die Zahlen nicht ernst aber dass die nicht, nicht absurd überhöht sind. Dass die Russen nicht in Wirklichkeit 500 Verluste hatten, das erklärt sich von selber. Dass, ich habe mehr, mehr auf Bildern gesehen als die 500, also mit Bildbelegen. Die Russen haben sehr schwere Verluste erlitten. Und wir können damit rechnen, dass die letzten drei Tage die Verluste noch einmal nach oben gingen. Denn dort hatten sie es vor Augen, dass sie wahrscheinlich eine, eine ukrainische Brigade abschneiden und vernichten können. Und da ist es schlicht sinnvoll, von Seiten der Militärführung zu sagen, dass Bringen wir jetzt durch, denn wenn wir jetzt nochmal 2000 Mann verlieren, wir können es, die können es nicht. Wir haben den großen moralischen Sieg, sie haben die große moralische Niederlage, das ist uns nochmal 2000 gefallen wert, so, so widerlich das aus Sicht äh, des Nicht-Militärs sein mag, so ist halt nun mal die Realität. Und daher würde ich erwarten, dass die letzten drei Tage noch mal blutiger waren als vorher, weil es Sinn ergeben hätte von russischer Seite. Die ukrainischen Verluste werden in den letzten Tagen ebenfalls exorbitant gestiegen sein. Das soll hierbei nicht, ich will hier die, diese Märchen, die Hanna Malja teilweise erzählt hat, dass die die war mal stellvertretende Verteidigungsministerin, dass die Ukrainer weiterhin 1 zu 4 Verluste bei Bachmut hätten und teilweise 1 zu 7. Das halte ich weitgehend für unglaubwürdig. Aber wir können davon ausgehen, die Russen haben schwerste Verluste erlitten und dass sie die einfach wegstecken können und jetzt weiter marschieren, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Was sie natürlich machen können, ist Reserven hinterherschieben. Und wenn wir uns die wahrscheinlichen Verlustzahlen anschauen, die also aus dem Westen kommen, die ich da noch im Anbetracht, dachte, dass wir russische Angaben haben, ukrainische Angaben, dann nehme ich die Angaben von westlichen Analysten und vor allem westlichen Nachrichtendiensten, deren Einschätzung halte ich, in dem Dreiklang für die Glaubwürdigsten. Wenn wir uns die anschauen, haben die Russen letztes Jahr mehr rekrutiert, als sie verloren haben. Das heißt, sie konnten Schlagkraft aufbauen. Das bedeutet, sie müssen theoretisch Reserven noch haben. Das kann durchaus nochmal ihren Angriff weiter vorantreiben. Sie können durchaus nochmal weiter vorrücken. Aber dass jetzt die Front kollabieren wird, dass sie in sechs Wochen am Dnipro stehen, in der Stadt Nepro. Das halte ich für ausgeschlossen. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich, zumal ja Biden jetzt gerade mal wieder Bewegung einsetzt. Der wartet immer, bis irgendeine Katastrophe eingetreten ist, um dann wieder ein paar Tröpfchen Hilfe auf die Ukraine niederregnen zu, regnen zu lassen. NBC, glaube ich, ist es berichtet, dass Biden jetzt darüber nachdenkt, doch die Reichweiten, die die Attack camps mit der größeren Reichweite zu schicken. Jetzt auf einmal geht's, vorher ging es nicht. Das heißt, wenn die Russen weiter vorrücken, dann wird wahrscheinlich plötzlich doch wieder Hilfe kommen. Dann werden plötzlich doch mal 100.000 Streumunitionsgranaten geschickt und dann werden die Russen sehr, sehr schnell gestoppt. Also von daher glaube ich nicht, dass wir einen Zusammenbruch der ukrainischen Front sehen werden. Lokal nochmal fünf bis zehn Kilometer ist denkbar. Das ist angesichts der bisherigen Geschwindigkeit, wo 300 Meter am Tag schon berichtenswert sind, schlimm. Aber es ist kein Zusammenbruch der ukrainischen Front, die die ukrainische Front im Osten wird nicht zusammenbrechen. Die hat einen Rückschlag erlebt, die hat eine Schlacht verloren, aber nicht mehr.
1: Aber bei, bei Rabotina, glaube ich, ähm, versuchen sie jetzt quasi diese, ne, diese Tasche, äh, die bei der gegen Offensive 23 entstanden ist, wieder zu begradigen. Ja. Aber ich glaube, sie kommen da von den Seiten nicht besonders gut. Genau, äh, sie sind... Rein. Sie sind um die, um die, um die. Es gibt
0: Bildbelege, dass sie in Robotin eingedrungen sind. Aber es gibt auch Bildbelege, dass zumindest ein Teil derer, die eingedrungen sind, sowohl vernichtet wurden, als auch gefangen genommen wurden. Und wenn sie gefangen genommen werden, geht dies nur, wenn die ukrainischen Streitkräfte zurückgekommen sind, also mit Gegenstößen, die vorher von den Russen gehaltenen Positionen eingenommen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Robotine wahrscheinlich in ukrainischer Hand. Aber die Russen haben durchaus kleinere lokale Vorstöße gemacht. Auch das ist nichts Ungewöhnliches, wenn man mit entsprechender Entschlossenheit vorstößt. Aber auch hier ist jetzt nicht, würde ich jetzt keine mhm. akute Gefahr sehen. Und wenn die Ukraine genau. den Vorstoß verlieren würde, wäre das auch kein Drama. Es wäre moralisch schlecht. Das wäre eindeutig mhm. schlecht, wenn das bisschen, was sie in ihrer Gegenoffensive erreicht haben, sie verlieren. Aber an der Gesamtlage des Krieges würde das gar nichts ändern. Das, da, da ändern fünf Kilometer vor und zurück nichts. Auch wenn die Ukrainer jetzt fünf Kilometer vorrücken, solange sie nicht eine Eisenbahnlinie erreichen, die die ganze Querversorgung äh, besorgt, sind fünf Kilometer vor und zurück auf beiden Seiten relativ, relativ unbedeutend bei einem Land, das immerhin das größte rein europäische Land ist.
1: Also, ähm, vielleicht noch eine Frage, und zwar ähm ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei dir in den Kommentaren war oder bei mir jetzt. Ähm, ein paar Leute haben das auf jeden Fall geschrieben, aber das sind eher, also manche von denen sind vielleicht so ein bisschen Putin-Fans, so, äh, Russland-Fans. Äh, dass jetzt endlich, äh, weil Alpivka ja eigentlich so was wie ein Vorort von Donetsk ist, ne? Mhm. Äh, dass die Ukraine jetzt wenigstens nicht mehr äh, Donetsk und die Zivilbevölkerung dort beschießen kann was es seit 2014 getan hätte. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche
0: ich hab, ich hab, ähm, Informationen
1: oder Kenntnisse?
0: Für die Ukraine ergibt es wenig Sinn, Zivilbevölkerung zu beschießen. Das heißt, wenn man nicht wenig Sinn ergeben, heißt nicht, wird nicht passieren. Man könnte auch sagen, es ergibt wenig Sinn, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Ich, gerade in, in Zeiten von Munitionsmangel, da gibt es noch weniger Sinn, dass ich die paar Granaten, die ich habe, auf Zivilisten verschwende. Ich habe Videos gesehen mit zivilen Opfern. In Donetsk sind definitiv auch seit der zweiten Phase des Krieges, seit Februar 22, sind definitiv auch Zivilisten gestorben und wahrscheinlich auch mehr als fünf. Wir wissen halt häufig die Zusammenhänge nicht. Da müsste man dann vor Ort nachfragen, was habt ihr, warum wurde dort beschossen? wenn es Direkt bestreiten, könnte man theoretisch vor Ort Analysen machen anhand der Krater, woher kamen eigentlich die Granaten? Ich meine, wenn wir wissen, dass die Russen ein riesiges Volumen an Granaten verschießen, dabei teilweise auf, auf inzwischen auf Artilleriegeschütze sind schon welche aufgetaucht, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Wenn ich also schlecht hergestellte Artilleriemunition aus ausgeschossenen Rohren verschieße, dann fallen Granaten nochmal mal zu kurz. Das, Ich will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich sage, das waren immer die Russen selber. Ich sage nur, dass es in Einzelfällen eine Option ist. Man müsste im Detail ja. nachfragen, denn es kann auch zivile Opfer geben, weil die Ukrainer einen Fehler gemacht haben. Es kann zivile Opfer ja. geben, weil die Ukrainer einen Minister der sogenannten Volksrepublik ausschalten wollten und das waren halt... Ähm, da waren zu viele Zivilisten in der Nähe und das hat Kollateralschäden erzeugt etc. pp. Was ich weiß ist, es gab immer wieder Beschuss in Donetsk, das ist Fakt. Was ich ebenfalls weiß ist, dass bei diesem Beschuss unter garantie also ich würde mal sagen 99% Prozent auch unschuldige Zivilisten zu Tode gekommen sind. Was ich nicht weiß ist, was war jeweils die Motivation? Von wem kamen jeweils die Granaten? Zu 100%, Prozent die werden schon in vielen Fällen von der Ukraine gekommen sein. Also da sind ein paar Fragen einfach offen. Und selbst wenn ich sage, es gibt keinen Grund, heißt es ja nicht, dass es nicht lokal einen, eine Geschützbesatzung geben kann. Die sagt, diese, hm. diese jetzt fügen wir ein beliebiges Schimpfwort ein, den zeige ich es jetzt und die drehen einfach 10 Grad höher, damit die Granate mal in die Innenstadt fliegt. Das kann ja auch sein.
1: Also, also die ja. Ich, ja, ähm, ja aber, aber sagen wir mal so, unabhängig davon äh, ist es immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die eigentlich von diesen Leuten übersehen wird, dass eben die Russen reihenweise Bette kaventrisieren ja, mhm. und in eine Mondlandschaft verwandeln. Ja, äh, aber ich meine... Ich mein, aber aber, wenn, aber wenn, dann, wenn dann irgendwie nur der Verdacht besteht, dass die Ukraine mal ein paar Granaten irgendwo äh, auf... auf äh, eigentlich die auf eigene Städte abgefeuert hat. Ja. Aber da braucht, dann, man nicht den,
0: da braucht man nicht den Verdacht von Waterbautismus zu betreiben. Denn äh, zum okay. einen ist es so, dass äh, das, an sich das Beschießen von militärischen Positionen einer verteidigten Stadt sollte kein Kriegsverbrechen sein. Wenn die, wenn die Ukrainer von Haus zu Haus sich zurückziehen, nachdem die Russen dieses Haus in Avdivka mit Artillerie zerstört haben, dann ist am Ende nur noch eine Mondlandschaft okay. übrig. Aber dann müsste es weitestgehend, Legitim gewesen sein, wenn die Ukrainer jeweils das Haus verteidigt haben. Dass das die Russen grundsätzlich nur verteidigendes machen, wissen wir, ist schlicht falsch. Ich habe Bildbelege gesehen von Anfang des Krieges, wo die Russen mit Streumunition nach äh, Kharkiv geschossen haben, was noch nicht einmal Frontstadt war. Die, die Front war kurz vor der Stadt, aber die haben trotzdem in die Stadt mit Streumunition hineingeschossen, komplett und un, nicht zu so rechtfertigt. Also... Aber man sollte nicht, nicht darauf gehen, nicht den Verdacht erwecken, Wortabautismen zu betreiben. Denn dass meines Erachtens die Russen eine viel längere äh, Liste an eigenen Kriegsverbrechen vorzuweisen haben, sollte wenig bestreitbar sein, sofern man nicht stramm an der russischen Seite steht. Das rechtfertigt aber natürlich nicht ukrainisches Fehlverhalten, was es nachweisbar schon x-fach gab. Und ich habe auf meinem Kanal, bin ich auch wann immer ich davon überzeugt war, dass es stattgefunden hat, wo also die, die Bildbelege nicht völlig unbrauchbar waren oder die Umstände extrem fragwürdig waren, habe ich im Zweifelsfall lieber gesagt, das sieht mir nach einem aus oder oh, es ist eines, aber ich habe darüber berichtet. Also es kommen auch ukrainische Kriegsverbrechen vor. Das ist Krieg, bei dem Hunderttausende an jeder Seite beteiligt sind. Ich meine, Hunderttausende Menschen ohne ohne, ähm, ohne im Krieg zu sein, begehen Verbrechen. Mordrate wird je 100.000 Einwohner gezählt. Vergewaltigungsrate wird je 100.000 Einwohner gezählt. Also, das sollte niemanden verwundern, dass in dem Krieg auch Kriegsverbrechen passieren. Die Frage ist natürlich immer: Ist es organisiert? Ist es äh, befohlen? Wird es verharmlost? wird es Da habe ich einen ukrainischen Kontakt nachgefragt. Ähm, die hat mir leider die negative Antwort gegeben, das ist aber schon ein Jahr her. Da musste er zugeben, dass er von keinem einzigen Fall weiß, wo ein ukrainischer Soldat verurteilt wurde. Die Ukrainer bei jedem wahrscheinlichen Kriegsverbrechen haben die Ukrainer gesagt, wir überprüfen es, wir sorgen, wir recherchieren. Und es ist nie was draus geworden. Das war zumindest vor dem Jahr der Stand. Vielleicht ist es nicht mehr ganz aktuell. Aber die Ukraine tut immerhin bestreitet sich nicht einfach. Ich meine, die Russen haben erklärt, das waren Assow leute in Butscher, ähm, die, wenn, wenn ukrainische Soldaten äh, eine Besatzung gefangen nehmen von dem BMP und exekutieren auf Video, dann sagen die Ukrainer, wir machen eine Untersuchung. Aus der wird halt dann nichts, das ist auch nicht grandios, aber immerhin sagen sie nicht, nee, nee, das waren die Russen selber und das ist alles gefällt Also Kriegsverbrechen passieren, die passieren auch durch die Ukrainer und man sollte durchaus sagen, die dürfen auch thematisiert werden. Und da sollte man nicht einfach aber Wort erbaut. Ähm, darauf sollte man sich, glaube ich, nicht aus, ausruhen. Das wird nicht jeder Beschuss von Donetsk-Stadt gerechtfertigt sein. Das sagt eigentlich schon das Gesetz der Regel, dass da nicht jeder Beschuss mhm. gerechtfertigt war. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann glaube ich, ist es nicht etwas, was die Russen als Argument nehmen sollten. Weil wenn es um zivile Opfer geht, um Beschuss ziviler Wohngebiete, dann ähm, sind die Ukrainer, glaube ich, nicht die dominante Kraft in diesem Krieg, die das tut.
1: Ja. Ja. dann war da noch, denke ich, ein Punkt, äh, Sierski hat gesagt, I'll be back, ja? also hat gesagt, wir werden zurückkehren, ähm, was, was meinst du, was, äh, wie, wie groß sind die Chancen oder wie, wie gut, wie schnell können die Russen Avtivka befestigen, ich meine, die, die Ukrainer werden jetzt wahrscheinlich, mh, ja, also Offensivkräfte nicht so, nicht, so, nicht so ausstatten können, vor allem die Missionen können. Dass, ja.
0: Wie viele Häuserkämpfe haben die Ukrainer bislang gewonnen, wo die Russen erbitterten Widerstand geleistet haben? Und vor allem, wie viele Häuserkämpfe, die über eine Ortschaft mit 60 Häusern hinausgeht? Ich kann mich an keinen erinnern. Hm. Hm. Denn wenn wir uns Kupiansk anschauen, das waren Scharmütze. Wenn wir hm. uns Isium anschauen, Liman, das waren, das waren äh, Turning Movements. Die haben die Ortschaften hm. umgangen und die zur Flucht ja. gezwungen.
1: Äh, und woran, was, de was denkst du, woran, woran könnte das liegen? Also da kann es ja verschiedene Gründe geben. Ja, ne?
0: das ist zum einen ist es so, dass die Russen sich aus den entscheidenden Städten, die befreit wurden, rechtzeitig zurückgezogen haben. Ich meine, um Herson wurde nicht gekämpft, weil die Russen über den Fluss gemacht haben. Kobiansk war eine größere Stadt, dort haben sich die Russen von der anderen Seite des Flusses noch ein bisschen geschossen und haben sich dann aber weiter zurückgezogen, weil die Ukrainer noch immer so überlegen waren und sie sich entschieden haben, wir machen vor der, wir, wir ähm, bauen weiter östlich eine Linie auf. Das ist zumindest das. Also die, die und von ukrainischer Seite ist ein Häuserkampf, wenn die, wenn Bachmut sieben, acht Monate, ich müsste jetzt mal nachschauen, wie lange die Schlacht war hält. Ich glaube nicht, dass die Ukrainer so dramatisch viel besser sind, dass sie das in drei Wochen können. Das würde mhm. ebenfalls Monate dauern. Denn der Vorteil, wir dürfen nicht vergessen, im Häuserkampf ist äh, Infanterie, äh, Infanterieüberlegenheit. Die Zahl der eigenen Soldaten spielt eine sehr, sehr große Rolle und tendenziell eine größere Rolle als auf dem freien Feld. Mhm. Und... Äh, im Häuserkampf wird gerne übersehen, dass dort die schweren Waffen eine ebenfalls sehr große Rolle spielen. Kampfpanzer mag verwundbar sein im Häuserkampf, aber er ist genauso unverzichtbar, weil seine Feuerkraft eben wirklich unverzichtbar ist für die Infanteristen am Boden. Die Russen haben ja genau aus diesem Grund den Terminator entwickelt, damit sie sozusagen eine Mischung aus, aus einem Kampfpanzer haben, der perfekt für den Häuserkampf ge gemacht ist, der BMPT. Die, die Ukrainer haben materialmäßig, sind sie deutlich schlechter aufgestellt als die Russen. Was das schwere Gerät angeht, was die Kampfpanzer angeht. Und äh, Personal muss man willens sein, es in Massen an die Front zu schicken und zu verlieren.
1: Das heißt. Also, sie wenn, können sich einfach nicht leisten, diesen den Verlustreichen. Sie werden
0: es irgendwann müssen, wenn sie den Krieg, Krieg ja, gewinnen. Aber strategisch
1: wollen. macht es einfach keinen Sinn momentan. Ne?
0: Afdivka für sich heraus
1: wäre Unsinn. Ja. Was
0: die Ukraine jetzt sinnvollerweise machen muss, ist das Jahr 2040 für ein paar kleinere Gegenstöße nutzen, damit man dem Gegner, nicht dem Feind nicht komplett die Initiative überlässt, weil es ist nie schlecht, wenn der diktiert, wenn der ja. diktiert, mhm. wo gekämpft wird, komplett. Aber wenn wir anschauen, was wir an Ausbildungsmengen haben, die dokumentiert sind, die Russen mögen schlimmer sein, wird dann immer geredet. Ja, vielleicht sind es. Aber die Ukrainer sind nicht gut genug. Das ist bedauerlicherweise inzwischen die, die, die Wahrheit. Das haben zum Beispiel die Michael Kaufmann, ähm, Gadi, ähm, wie heißt der der der, mir fallen die Hälfte Namen nicht an, Konrad Musiker war der dritte und der vierte ist eben Rob Lee. Die vier zum Beispiel waren in Bachmut und die vier waren auch in Cherson in, in und in Saporische. Das sind vier Fachleute international renommiert und die haben zum Beispiel einen Artikel geschrieben, ähm, glaube ich, Kaufmann und, und, und ähm, Rob Lee, wo sie auf die ukrainische Gegenoffensive eingegangen sind und das war, war atemberaubend, was da alles schief gelaufen ist. Einheiten hatten teure Nachtsichtgeräte, die Führung hat die Koordination komplett verschlammt, sodass sie nach Sonnenaufgang eingegriffen haben. Die Einheit, die Nachkampffähig sind, war, haben sie nicht auf die Reihe bekommen, dass sie nachtangreift. Die die Ukrainer waren nicht fähig, sich mit verschiedenen Einheiten zu koordinieren. Die Angriffe auf, auf größerer Ebene, auf operativer Ebene, haben Einheiten sequenziell angegriffen. Wir können es uns so vorstellen, sie haben im Westen, hat, die, hat eine Einheit angegriffen, wurde zurückgeschlagen, wurde gestoppt, unter anderem durch russische Kampfhubschrauber. Die russischen Kampfhubschrauber flogen zurück, tankten auf, munitionierten auf und dann griff die nächste ukrainische Einheit an, sodass die Kampfhubschrauber wiederkommen konnten, weil sie es nicht koordiniert haben, das auf breiter Front zur exakten gleichen Zeit, weil sie Überfordert, weil es unfassbar schwer ist. Wenn Krieg so leicht wäre, müsste man ich
1: nicht eine Generalstaatsausbildung
0: ja. über Jahre machen. Und das hat die ich einfach bin. überfordert. Das müssen sie auf, aufbessern. Dann hören wir die Geschichten aus Avdivka, aus, ja. ähm, wo Soldaten tagelang in einem 50-Zentimeter-Loch sind. Entweder haben die keinen Klappspaten oder sie, sie haben nie gelernt, dass man sich vielleicht tiefer eingeräbt. Und also da gibt es da gibt's Fragen. Das ist nicht alles einfach aus der Ferne zu beantworten. Es ist sehr einfach aus der Ferne äh, Urteile zu fällen. Es mag immer Besonderheiten vor Ort geben und man musste an der Stelle sein und darunter waren Felsen, die konnten sich nicht tiefer eingraben. Dann ist es vielleicht besser, sie im 50 Zentimeter Loch zu lassen, wenn ansonsten der Feind irgendwie einen tiefen Einbruch erzielen kann. Es kann immer Sonderfälle geben. Aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die einfach Fragen aufstellen und die Ukraine wird personell mehr einziehen müssen. Wenn ich höre, dass bei Avdivka Logistiker und Artilleristen als Infanterie verheizt wurden auf ukrainischer Seite, kommt aus ukrainischer Quelle. Nicht irgendwo RT, russischer Millblogger oder sowas. Das schreiben Ukrainer selbst. Auch weil zu wenig Artillerie da war, aber Infanteriemangel. Und wenn ich Soldaten im Hinterland Däumchen drehen habe und an der Front werden sie gebraucht, schicke ich sie vor. Also muss die Ausbildung verbessert werden. Die Rekrutierung muss effizienter werden. Die, die Offiziere müssen besser ausgebildet werden. Sie müssen, im Zweifelsfall muss man die die Kompanieführer, die Bataillonsführer und so weiter durchrotieren und ins Ausland zu Lehrgängen schicken, zu Schnelllehrgängen oder ähnlichem. Da muss sehr, sehr viel verbessert werden. Und die Zeit müsste durch den Westen genutzt werden, um die Ukraine besser zu bewaffnen. Denn da können wir wieder zu beiden zurückgehen. Die ukrainische Gegenoffensive beginnt Ende Mai, Anfang Juni. Und wann wurden die paar attack -Camps geliefert, die kamen? Es kamen wahrscheinlich so ungefähr 40. Die wurden drei, vier Monate später. Das waren mit Streumunition und die haben dann, glaube ich, 24 Kamov-52 ausgeschaltet. Das waren die Hubschrauber, die in den ersten Tagen die ukrainischen Panzerkolonnen zerschlagen haben. Die, diese, diese Raketen wurden nicht vorher gebaut. Die lagen im Lager, die waren auch schon ausgemustert, weil die ebenfalls Streumunition hatten. Aber beiden hat sie nicht geliefert. Das heißt, da wird der Westen sich bewegen müssen. Ich bleibe dabei, die Ukraine kann den Krieg noch gewinnen. Aber wir sind an einem Punkt, wo ich sage, sie kann ihn noch gewinnen. Gerade läuft es nicht rosig für sie und sie muss das Jahr 2024 intern nutzen. Sie muss ihre Rüstungsindustrie weiter ausbauen und weiter verstärken. Die Gerade soll irgendwie ist eine neue Kooperation besprochen worden. Rheinmetall will jetzt eine Munitionsfabrik in der Ukraine bauen. X Kooperationsabkommen wurden in den letzten sieben, acht Monaten beschlossen. Die werden irgendwann anlaufen. Sie werden die Produktion effizienter machen. Im Westen werden sie vielleicht mehr Komponenten kaufen können, dass sie vor Ort mehr zusammenbauen können. Da wird, da wird noch einiges in Bewegung sein. Aber sie müssen sich Personal aufdecken. Gadi, ähm, der Österreicher, sagt, eine, einzelne Einheiten sind bei 20 bis 30 Prozent. Ich glaube, nach NATO ist äh, 50, unter 50 Prozent, gilt, glaube ich, als zerschlagen oder zerstört. Also das sind Einheiten, die existieren auf dem Papier, realistisch gesehen. Die existieren nicht mehr in echt die müssen aufgefrischt werden, da muss Personal rekrutiert werden, das muss ausgebildet werden, die brauchen frisches Material, das müssen sie jetzt nutzen und dann können sie 2025, das muss jetzt nicht zum 1.1.25 sein. Das kann theoretisch auch schon im November 24 sein. Das kann im erst im Mai 25 sein, aber sie werden jetzt eine Atempause brauchen und in der müssen sie die Russen so weit wie möglich aufhalten, damit sie die eigene Rüstung in Gang kriegen, die eigene Ausbildung in Gang kriegen, die eigene Rekrutierung effizienter machen und Aktuell zumindest ist eine Rückeroberung von Avdivka so wenig zu rechnen, äh, zu, die ist die so wenig realistisch, obwohl es direkt hinter der Front ist, wie eine, ein, ein Sommerurlaub der ukrainischen Truppen an der
1: Krim. Das ist aktuell illusorisch. Ja, wen hat, wer hat das? Wer hat äh, Hodges, oder? Hat das, glaube ich, gesagt. Ah, Hodges oder? hat, oder hat dann
0: relativ früh, hat das eingeschränkt. Mhm. Und da muss ich sagen, mhm. das hätte er von Anfang an sagen sollen. Er hat gesagt, wenn der Westen alles getan hätte, Und dann stimme ich ihm zu. Wenn der Westen alles getan hätte, was er kann, dann hätte die Ukraine den Krieg inzwischen gewonnen. Davon bin ich fest überzeugt. Denn die, die Russland hat massive Probleme, was die Rekrutierung angeht, wenn es schnell rekrutieren muss. Es kann aktuell pro Monat 10.000 bis 20.000 rekrutieren, so 10.000 15.000, in einem guten vielleicht mal 20.000. Ähm, die Russen selbst, glaube ich, sagen sogar, sie würden 30.000 rekrutieren. Ich glaube, GUR hat sogar auch gesagt 30.000. Also legen mhm. Sie mich auf die Zahl nicht fest. Leg, leg mich ja, auf die absolut. Zahl nicht fest. Die Russen ja. können aktuell genug rekrutieren, um, um auch schwere Verluste zu verkraften und um gelegentlich mal eine neue Einheit aufzustellen. Sie bauen Reserven auf, aber die sind sehr klein. Also es ist nicht so, dass die gerade eine Riesenarmee aufbauen, um die NATO zu überrennen. Aber wenn die Ukrainer auf einmal die Verluste der Russen verdreifachen, dann bekommt Russland ein Problem. Dann muss es wieder mobil mhm. machen und dann wissen alle, die dann mobilisiert werden, dass sie auf die Schlachtbank geführt werden. Denn keiner von denen hat ignoriert, dass im September 2022 Leute einberufen wurden und die bis heute an der Front sind und nicht nach Hause dürfen und es keine Rotation gibt. Die bleiben so lange, bis sie Krüppel sind oder im, im Leichensack oder der Krieg gewonnen ist. Und wenn ich dann in einen Berufungsbescheid bekomme, nachdem mein Militär gerade Rückschläge erlitten hat, da werde ich mir definitiv überlegen, ob ich in die Wälder gehe und lieber dort ein bisschen campe, die nächsten drei Jahre. Also ich zumindest würde das dann tun. Aber ähm, das, das heißt, die Ukraine kann den Krieg gewinnen. Aber es wird große Anstrengungen erfordern, von der Ukraine selbst, aber auch vor allem von dem Westen. Denn das Material kann sie sich nicht aus dem Hintern ziehen, mit dem sie die Ukraine, äh, mit dem sie die Russen besiegen muss. Und das wird ja. aus dem Westen kommen müssen.
1: Ja, also gut, aus dem Hintern nicht, aber es, es werden ja, es laufen ja gewisse, <lacht> gewisse Projekte. Ähm, die in der Ukraine soll ja, soll ja einiges an, an Produktionsstätten errichtet werden. Auch mit, mit westlichen Partnern, mit ja. westlichen Investitionen. Allerdings wird das eben dauern. Das, äh, und das wird auch wahrscheinlich, also da wird auch 2024 nicht äh, ausreichend Kapazität aufgebaut werden. Das ist Das eher wird vielleicht 2026 ja, also ich, du, hast, du hast ja heute ein Video, beziehungsweise das war jetzt, wenn der Podcast rauskommt, wird das, das gestern gewesen sein. Ähm, ne, du hast ein Video rausgebracht, ähm, dass 2024 das entscheidende Jahr sein wird. Äh, wobei, also ich, ich persönlich, also ich habe es mir angeschaut und ich meine, äh, ich stimme damit, äh, also ich stimme dem zu, was du da sagst. Allerdings denke ich, dass äh, 2024 eher das Jahr sein wird, in dem sich entscheidet, ob die Ukraine standhalten kann. Ähm, und ich werde ich werd jetzt, ich glaube, am gleichen Tag, wo dieser Podcast rauskommt, werde ich ein VisualPolitik-Video äh, rausbringen, in dem eben gesagt wird, ja, 2024 muss die Ukraine standhalten, sie kann dann Kapazitäten aufbauen und 2025 hätte sie dann wieder Chance äh, in die Offensive zu gehen. Ja.
0: Weißt, du, verarbeitest das, was ich dir gerade gesagt habe in ein eigenes Video. <lacht> ja, das, 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 war, ist schon, das ist schon aufgenommen. Das, das, habe ich schon, das war ein das Scherz,
1: ich, das war ein Scherz. Erklärt sich von selber. Nein, das ähm, habe ich gestern, ja, ja, also, aber, aber ich persönlich, also, aber jetzt nochmal, dass jetzt, das hier ist ja so ein bisschen off the record, ja, also Record of the Record, record, ähm, weil dieses Video ist ja auch im Team entstanden. Ne? Mhm. Und äh, ich denke, also ich habe ja zum Beispiel jetzt ein Video gemacht äh, über Nawalny und was sich äh, in, in Russland intern abspielt. Und aus der Perspektive muss man sagen, dass ähm, ja, Russland nach, also wenn, wenn, wenn Putin das einfach sehr schlau auf, also nicht sehr schlau, aber einigermaßen schlau, einigermaßen schlau sich anpasst und auch Uh, letztendlich Russland uh, konditioniert, die Bevölkerung konditioniert, dass eine bestimmte Mobilisierungsgeschwindigkeit und dass eine bestimmte uh, Transformationsgeschwindigkeit in die Kriegswirtschaft uh, erzielt wird und dass diese eben in einem Tempo gesteigert werden kann, dass die Bevölkerung damit <lacht> d'accord ist, ja? dass, dass die Bevölkerung oder dass die Bevölkerung nichts dagegen unternehmen kann und keine Risiken entstehen, wie zum Beispiel das eben äh, Soldaten meutern. Ja? Das hängt ja zum Beispiel auch zynischerweise von dieser, von dieser Burn-Rate ab, die da an der Front ist. Also die Armee darf nie zu groß werden. Ja? Da müssen immer genügend Leute fallen oder ausscheiden. Fallen ist vielleicht sogar besser. Ja? Hm. Ähm, weil die, die ausscheiden, die sind dann trotzdem irgendwo im Hinterland und die könnten dann sich vielleicht solidarisieren mit anderen und könnten meutern. Wenn die tot sind, dann ist der Käse gegessen. Ja? Ja. Und auch wenn sie nur noch einen Arm haben, sind sie nicht mehr gefährlich für das Regime. Ähm, und die sind dann nicht auf die Rente angewiesen, die sie bekommen. Ne? Ähm, ja. Also, ja, das ist halt, und ich denke, das, das ist, das, ist so, das sind verschiedene Kalkulationen, die da, die da durchgeführt werden. Und wenn einfach diese diese Anpassungsrate, wenn die sehr klug kalibriert wird durch das russische Regime, dann können sie auch 2024, 2025, 2026, ja, sie brennen sich jetzt, sie fressen sich jetzt auch durch den, durch den, äh, ja, wo ist, wo ist, wo ist deine?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, aber deiner ist richtig goldig.
1: renst ne? Ja. Also, ich, der war vorhin da und jetzt ist er wieder zurückgekommen. Ähm, ja, also es lenkt leider ein bisschen. Ja, leider.
0: Sehr ernstes <lacht> Thema und wir beide sind am Lachen, weil wir, weil wir Katzen lieben. Das und jetzt süße es Es tut uns leid an die Zuschauer ähm, oder Zuhörer, dass wir bester Stimmung sind bei einem so widerlichen Thema. Aber es liegt einfach daran, dass wir beide Katzennarren sind und bei Marc gerade wieder eine Katze gekommen ist und unheimlich süß um Zuneigung fordert. Aber ich meine, wir sind schon bei einer Stunde 14. Ja, ja. ja. Also, Aber
1: ich meine, es ist, es ist halt auch so, dass, dass ähm, ich meine, wir beschäftigen uns ständig mit diesem Thema, ja. Und ich meine, das, das, wird, das hält ja keiner aus, wenn man jetzt dauernd, also natürlich äh, vor ein paar Tagen äh, kam zum Beispiel die Meldung, dass äh, irgendwo ein Trupp von Soldaten, also ukrainischer Soldaten, durch Raketenbeschuss ne, bei einer Übung, äh, ich glaube, das war gerade diese dritte Einheit, die da angerückt ist nach Avdivka, um die Evakuierung vorzubereiten, ne, dass die getroffen wurden und natürlich schluckt man da erstmal, mhm. aber eigentlich darf man, man darf das nicht an sich herankommen lassen, darüber hast du ja, glaube ich, mal sogar ein eigenes Video gemacht. Ne? Und vielleicht auch, ich weiß nicht, also meine, meine Oma, die hat, die hat KZ überlebt ne? und mhm. die hat gesagt, ohne, ohne eine ordentliche Portion schwarzen Humor äh, geht das nicht, da wird man einfach verrückt. Ne? Und ich meine, es also ist jetzt kein Vergleich, wir sind nicht im KZ, wir ja. sind jetzt nur indirekt durch Meldungen ja. konfrontiert, die wir irgendwie mental verarbeiten müssen. Aber trotzdem äh, ist es, denke ich, für die eigene mentale Gesundheit nicht, also man darf einfach nicht dauernd nur betrübt sein und ja. äh, Auf jeden Fall. Man, man braucht diesen Ausgleich. Aber lass mich, dich, ähm,
0: lass mich dich noch mal kurz zum Thema zurückführen, damit wir das heute nicht zu lange in die, in die Länge schreiben. Wir sollten noch ein bisschen mehr über Nawalny reden und dort bist du sicherlich deutlich besser aufgestellt als ich. Von daher, leg los.
1: Ja, ich meine, wir können das auch relativ kurz machen. Ähm, Nawalny äh, war einfach ein, also Nawalny war der letzte Oppositionelle in Russland, der so irgendwie einen, einen, einen Fleck auf diesem allglatten Diktatorenmantel ja, Putins dargestellt hat. Er ist ja auch, äh, wenn er bei diesen Gerichtsverhandlungen per Videokonferenz aufgetaucht ist, hat er ja Witze gerissen. Ja? Mhm. Er hat versucht, sich über die Situation zu stellen. Äh, das hat natürlich auch eine gewisse Botschaft ausgesendet, und zwar quasi so eine Botschaft der Hoffnung ja, für, für, für Putin-Gegner. Und letztendlich ging es darum, äh, den letzten Funken Hoffnung, all jener, die sagen, man kann dieses System irgendwie beenden, da gibt es irgendwie einen Ausweg äh, auszulöschen. Ja? Der,
0: der Vorteil wird natürlich sein, dass nichts von Dauer ist und dieses System Putin vielleicht das Glück hat, dass er nicht im Amt beseitigt wird. Aber das System wird nicht von Dauer sein und dort zumindest wird Alexei Nawalny dafür gesorgt, sorgen für die Zukunft, dass man sich an ihn erinnert. Denn die menschliche Stärke in die in, in, nach Russland zurückzukehren, obwohl der Geheimdienst, das gilt ja mehr oder weniger als erwiesen, versucht hat, ihn zuvor umzubringen, das ist ein Mut, den, der mich vor Demut, äh, voller Demut äh, füllt. Also diese, diese charakterliche Stärke würde ich nicht behaupten, dass ich die automatisch hätte. Ich würde hoffen, dass ich ein ausreichend starker Mann wäre, dies zu tun. Er war es und das ist das, was garantiert auch bei anderen entsprechend ankommt. Und ich habe jetzt mitbekommen, seine Frau hat erklärt, sie wolle seine Arbeit weiterführen. Das heißt, die, die ähm, Frau des abgeschlachteten Oppositionellen, die sich wohl ja auch selber ausdrücken kann, die vorher nicht irgendwie nur im Hintergrund war, sondern durchaus auch wahrgenommen wurde, könnte vielleicht tatsächlich zu einem Problem werden. Also die Geschichte ist noch nicht ganz, noch nicht ganz zu Ende, so wie es scheint. Und es wäre auch nicht das erste Mal. Da, da haben wir hier auch in, in Lateinamerika Beispiele, wo die Ehefrauen dann später übernommen haben, Sei es Kirchner, wieder Argentinien gleich mehrfach mit Evita und, äh, Evita glaube ich hat nicht die Regierung übernommen, aber Kirchner hat es übernommen. Wir haben Pakistan mit Benazir Bhutto. Da gibt es immer wieder Beispiele, wo die Frauen, gerade auch wenn der Ehemann
1: beseitigt oh, in wurde. Indien. in Indien, ne? äh, die Gandhis.
0: Ja, aber Zum ich Beispiel. weiß nicht, ist Indira, Gandhi glaube ich, ist nicht da, der Mann vorher umgebracht worden, oder? Aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Bei Benazir Butto, glaube ich, ist der Mann umgebracht worden, wenn ich mich nicht alles täuscht. Wurde zumindest wieder durch einen Militärputsch beseitigt worden. Bei Kirchner ist der Mann zwar nicht umgebracht worden, aber ist verstorben und sie hat es übernommen. Das heißt, das ist keineswegs was, was man beiseite wischen kann. Und ähm, sie hat, ist ein Stück weit natürlich auch noch unbelasteter, denn. Denn ähm, Nawalny gehörte ja dem, dem rechten politischen Spektrum an und wohl auch dem ordentlich rechtlichen, um es mal freundlich zu sagen. Ich glaube nicht, dass man ihn als Rechtsextremisten bezeichnen könnte. Aber sagen wir mal,
1: der der war nicht... Also er hat damit kokettiert, aber er war es er nicht mehr. Er ist jetzt natürlich... dass also die Maßstäbe sind jetzt natürlich offenbar ein bisschen, ein bisschen anders in Russland als, als ja. in Europa. Ja, ja klar. Was das angeht. Ja, also für, Russ, für russische Maßstäbe nicht.
0: Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, ist es dort überhaupt ein Hindernis? Das ist dann gleich die nächste Frage. Ich meine, in Deutschland, wenn man knapp vorm Extremismus ist, dann ist man äh, knapp, knapp vom Rechtsextremismus ist, dann ist man in Deutschland politisch sehr angeschlagen. Das muss nicht in jedem Land so sein. Das kann ja, in also man, muss,
1: äh, man muss auch einfach verstehen, dass man in Russland, wenn man dort irgendwie, äh, irgend, das, also an die Macht kommen will, ja, wenn man auch also egal, ob es also auch demokratisch äh, muss man eben auch diese extremen Gruppen einbeziehen können. Das, das geht, Es geht nicht gegen sie. Und eigentlich, also es wurde eigentlich Nawalny eher angekreidet, dass er keine echte äh, politische Alternative, also keine funktionierende politische Alternative angeboten hat, weil er nicht gut genug kooperieren konnte mit allen möglichen anderen oppositionellen Kräften, eben auch nicht mit den nationalistischen. Ja. weil er
0: halt als liberaler wohl relativ konsequent war.
1: Nein, er, er hat auch mit den Liberalen nicht so gut kooperiert. Also ja, er war so ein bisschen gilt ja, er nicht als liberaler? Also doch, 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 aber er hat auch mit also es gab ja noch viele andere, also es gibt ja noch viele andere Liberale. Mein Fehler, mein ja. Fehler. Ich
0: habe ja. irgendwie, irgendwie an Nemtsov gedacht. Nemtsov war der Liberale. Wir haben ja Nemtsov über eine war war wesentlich liberaler. Ja, ja, ja. komplett komplett, da habe ich mich komplett verirrt, Tut mir leid.
1: aber, aber es lag eher so daran, dass dass er sehr sehr also eine sehr dominante Persönlichkeit war und er hatte zwar ähm, diesen diesen Aufruf des intelligenten Wählens ähm, propagiert, ja. dass bei den Wahlen in Regionen äh, zum Beispiel dass ähm, die Wähler immer gegen die immer für den Kandidaten stimmen sollen, der die größten Chancen hat, äh, die Putin-Partei zu schlagen. Ja, egal welcher anderen Partei, ob, ob das jetzt die Kommunisten sind oder was weiß ich. Ja, mhm. Er hat gesagt, ihr müsst nicht unseren Kandidaten wählen. Wählt immer der, der die größten Chancen hat, äh, die Partei Einiges Russland zu schlagen. Den mhm. Kandidaten der, der Partei Einiges Russland. Und dieser Aufruf, der hat auch sehr gut funktioniert. Und, und eigentlich danach ging die Repression, also nach, nach dieser Aktion, hat Putin gesagt, jetzt reicht Das ist jetzt eine echte Gefahr für unsere Macht. Ja, wir könnten hier wirklich äh, aus der Regierung gefegt werden, zunächst in den Regionen und dann vielleicht auch in der, in der Föderation. Und äh, den, den müssen wir beseitigen. Ja? Okay. Und diese ganze Bewegung müssen wir beseitigen. Also es, ich denke, das war nicht so sehr diese Enthüllungen über die Korruption, über die Paläste und das alles. Das war natürlich auch äh, alles schön, aber, aber es war wirklich dieser relativ intelligente Plan, ähm, den Nawalny da propagiert hat und der sie wirklich hätte, also der, der Putins Partei auf demokratischem Weg hätte wirklich gefährlich werden können. Und ich will jetzt aber vielleicht nochmal ganz, also vielleicht das Fazit äh, von dieser ganzen, ja, von der Entwicklung, die jetzt abgelaufen ist: Putin wird, also das, das hier stellt auch so einen symbolischen Akt einmal gegen Westen da. Ich habe das in diesem Video, da habe ich auch äh, jemanden zitiert, dass es das so ein fuck ist, dass, da, dass Putin sagt, Hier, guck mal, äh, ihr, ihr, könnt mich, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja? Ihr habt da eure, eure Konferenz in München. Äh, da kommt eh nichts dabei raus. Ihr habt da äh, Nawalnys Ehefrau und ich, ich bringe ihn um und äh, ihr könnt überhaupt nichts machen. Ja? Und jetzt gibt es hier vom General swr das ist so ein Telegram-Kanal, ähm, der, sag mal, so, so Verschwörungstheorien <lacht> ähm, an, an die Russen äh, <lacht> transportiert. Äh, ich habe mal ein Video über diesen Kanal gemacht und über äh, einen, ja, so einen heißt Solovey. und die behaupten nämlich, dass ähm, Putin schon tot ist und dass es ist ist, der den Staat führt und das, was wir da an Putin zu sehen bekommen, das wären alles Doppelgänger. So und das ist jetzt egal, ob man das jetzt, ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Äh, Fakt ist, dass dieser Kanal von sehr sehr vielen Russen verfolgt wird. Äh, also jetzt wahrscheinlich nicht von der Mehrheit, ja, aber mhm. doch von einigen. Und ähm, der hat jetzt eine sehr interessante Theorie über Nawalnys Tod ähm, gepostet. Mhm. Interessanterweise erst heute. Ich weiß nicht, musste sich das vielleicht erst ausdenken. <lacht> musste erst, hat er nach einer guten Idee, nach einer guten, nach einer guten Story gesucht. Aber hören wir uns das mal an, das ist, die ist durchaus amüsant. Oder was heißt amüsant? Ist interessant. Also, er hat behauptet, es wäre auch in Verbindung mit dem, mit dem, äh, mit diesem Tucker-Carlson-Interview, wären Verhandlungen mit der US-Regierung und mit, mit der deutschen Regierung äh, über einen Gefangenaustausch gelaufen. Weil in Deutschland sitzt ja ähm, ein russischer Agent, der einen Mord begangen hat, ne? äh, ein. Und den wollen sie rausbekommen. Den wollen sie zurückbekommen. Und der Plan war jetzt zu sagen, wir geben euch Nawalny dafür. Mhm. Und äh, das hätte quasi so eine Doppelfunktion gehabt. Also sie wären einmal Nawalny losgeworden. Äh, er wäre dann nicht mehr dieser, dieser Märtyrer, dieser Held. ne. Äh, sondern er wäre jetzt einer der vielen anderen Exiloppositionellen, die äh, dem Land den Rücken gekehrt haben, ne? den, die man dann so als Verräter äh, leicht, viel leichter brandmarken kann. Das war ja großer Vorteil Nawalnys, dass er eben heldenhaft einfach äh, und todesmutig, ne? ja. todes, todes, todesmutig äh, gesagt hat, nein, ich gebe mein Land nicht auf. So, und, und ein weiterer Effekt wäre auch so eine irgendwie die Demütigung gewesen, dass die, dass der Westen nicht äh, einen, also zum Beispiel, in, es ist ja ein US-Journalist äh, in Haft in, ja. in Russland und drei Deutsche ist mittlerweile, und äh, dass der Westen nicht sie hätte bekommen für den russischen Agenten, sondern einen Russen. Und da hätte man natürlich dann sagen können, hey, das war, er, er, war ein, er war ein Spion, er war ein westlich, westlicher Spion, das wäre dann sehr einfach gewesen. So und nachdem aber diese Verhandlungen äh, gescheitert wären, äh, hätte man eben die Entscheidung getroffen, die, äh, die, 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 die Surveillance, also die Kameras und so weiter in seiner Zelle und so und Abhöreinrichtungen ne, äh, zu deaktivieren. Da habe ich auch gelesen, dass das irgendwie zwei Tage vorher wäre der FSB dort gewesen. Dafür gibt es irgendwelche Belege oder keine Ahnung was. Da wären FSB-Agenten im Gefängnis gewesen, hätten wohl dafür gesorgt, dass, dass äh, da die Überwachung äh, abgestellt werden kann und hätten ihn dann eben vergiftet. Weil er äh, diesen, diesen Wert als Faust fand, als ja nicht mehr gehabt hätte. Und naja, also wie gesagt, das ist so eine Story, die kommt von diesem Telegram-Kanal General SWR und äh, ist wahrscheinlich erdacht. Aber, also ich könnte aber wir, sagen wir, so, wir, wir wissen ja. ja
0: aus dem Interview, wissen wir ja, dass Taka, er hat ja im Prinzip Taka Carson gesagt, dass man den Wall Street Journal Journalisten austauschen kann und er hat effektiv gesagt, gegen den Tiergartenmörder. Und die Bundesregierung hat es, glaube ich, schon bestätigt, dass die Russen das wollen, aber sie lehnen ab, einen, einen Mörder, einen, einen Spion, der gemordet hat, gegen den Journalisten auszutauschen, der vielleicht gegen lokale Gesetze verstoßen hat, bei der Quellensuche, denn das hat er möglicherweise, keine Ahnung, und ein Journalist steht auch nicht über dem Gesetz. Also wenn ich in Russland Gesetz, äh, Journalist bin, dann droht mir halt Inhaftierung wegen Spionage, wenn ich mir Geheimdaten geben lasse. Das kann man sich dann als Journalist überlegen oder nicht. Ich will hier nicht irgendwas kleinreden. Ich kenne die, kenn die Umstände nicht, bevor ich mich hier verplapper und irgendwie Unsinn erzähle. Der Punkt ist, Deutschland lehnt es ab, weil sie sagen, den Journalisten tauschen wir nicht gegen den Mörder aus. In dem Kontext dann, dass man von deutscher Seite gesagt hätte, wir könnten allerdings darüber reden, wenn er uns oben drauf gibt. Das zumindest, als, ich, als du mir das jetzt vorgestellt hast, dachte ich mir, das könnte zumindest denkbar sein. Und dass, dass die Russen in irgendwelchen Verhandlungen dann nicht weiterkamen und dann den Deutschen gezeigt haben und damit anhängend dann den Amerikanern, denn es ging ja um den amerikanischen Journalisten, den den Mittelfinger zu zeigen und, und zu sagen, so viel dazu. Das wäre zumindest, wäre zumindest nicht völlig von der Hand zu weisen, aber wir wir spekulieren natürlich im Wilden herum. Also
1: ich denke, der Gedanke, aber der Gedanke dahinter, dass ein an den Westen ausgelieferter Navalny äh, Putin also für Putin wertvoller gewesen wäre als jetzt ein toter Navalny im Gefängnis ist, ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Also könnte könnte was dran sein, ja, weil man das eben ähm, propagandamäßig, äh, da kann man da kann man was daraus spinnen. Ja. Und letztendlich äh, auch das, aber dann ist dieser Plan B vielleicht, oder was weiß ich, ob das der Plan B ist, aber der Plan ist eben ganz klar, die letzte Hoffnung der, der russischen Opposition musste, musste beseitigt werden, oder diejenigen, die noch irgendwie gegen den Krieg sind. Hm. Und äh, ja, letztendlich geht es darum, dass in Zukunft auch so der kleinste, kleinste Widerstand, es wurde erst ein Gesetz erlassen, das enteignen soll. Ja. Russen, die ähm, unter anderem zum Beispiel eben sich gegen den Krieg aussprechen. Und das ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass es jetzt gegen die Mittelschicht geht. In, in Moskau und in St. Petersburg ähm, hat vielleicht was damit zu tun, dass die Mobilisierung in den armen Regionen irgendwann auf ihre ganzen stoßen wird. Jetzt noch nicht, aber vielleicht nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Und dann müssen, denke ich, diese Bevölkerungsschichten entsprechend konditioniert werden, damit sie zum einen äh, bereit sind, Abstriche zu machen, äh, was ihr Einkommen angeht, was ihre Wirtschaftskaufkraft angeht, was Sozialleistungen angeht, was die Infrastruktur in Russland angeht. Und äh, dahingehend wird die ganze Rhetorik ja auch äh, jetzt dahin, äh, gesteuert, also in die Richtung gesteuert, dass eine Niederlage in der Ukraine das Ende Russlands wäre. Und man muss sich ja vergegenwärtigen, dass diese ganze Mittelschicht in Russland noch immer diesen Schock aus den 90er Jahren in den Knochen hat, äh, wirklich alles zu verlieren, total zu verarmen. ja, Wo dann wirklich äh, Ärztinnen sich prostituieren mussten um um und, und Omas ihre Medikamente auf dem Roten Platz verkauft haben, um zu überleben. Und dieses Trauma steckt ihnen immer noch in den Knochen. Äh, da wollen sie auf gar keinen Fall zurück. Und wenn Putin jetzt sagt, schaut mal, da werdet ihr wieder hinkommen, da wird Russland wieder hinkommen, wir werden kollabieren, wenn äh, wir diesen Krieg verlieren. Naja, und wenn ihr dagegen seid, ich muss euch dann halt enteignen. Ne? Ich muss euch eure Datscha nehmen und so weiter. Das ich glaub,
0: ist, also ich, die, die, die Argumentation überzeugt mich nicht. Denn was ich eher sehe, ist, dass, dass Putin solche Drohungen gar nicht nötig hat. Denn was er, was er seit Kriegsbeginn, nachdem der Sieg, nach drei bis zehn Tagen ausgeblieben ist. Seither baut er ja das Feindbild NATO massiv aus und erklärt in zunehmendem Maße, die NATO wolle Russland zerschlagen. Er stellt sich in die, die Tradition des großen Vaterländischen Krieges und das wird natürlich auch den ukrainischen Sieg sehr schwer machen, denn von Putins Seite spielt er das Ganze inzwischen, er überhört den Krieg. Ähm, die Europa, die USA konnten Afghanistan verlieren. Weil es nicht ums Ganze ging. Ja, dann ist halt Afghanistan wieder in den Händen der Taliban. Das ist eine Blamage, aber es bringt uns nicht um. Allerdings ist äh, Putin sagt, wenn wir die Ukraine verlieren, dann hören wir auf zu existieren. Und das das wird ihnen in zunehmendem Maße einen Ausweg verhindern. Aber im gleichem Maße muss er damit dann nicht drohen. Sondern wenn es ums Ganze geht, wenn es um die Existenz des Landes geht, dann ist es selbstverständlich aus dieser Perspektive gerechtfertigt, die Opposition mhm. zu beseitigen. Die, die, diejenigen, die das Militär diskreditieren, also auf gut Deutsch, die sagen, die halt irgendwas Negatives über das Militär sagen, äh, zu enteignen, das passt ja dann alles damit zusammen. Dazu muss er nicht irgendwie äh, 90er-Jahre-Drohungen aussprechen.
1: Also guck mal, es ist, es ist ja so, Putin muss diesen Gedanken nicht bis zu Ende aussprechen. Also ich meine, die Russen wissen, dass äh, wenn, sich die, wenn sich die Armee aus der Ukraine zurückzieht, dass dann Russland nicht zusammenbrechen wird. Das wissen sie. Also vielleicht ein paar verrückte, sich ultranational, also Fanatiker vielleicht, glauben daran. Ja? Ähm, Putin meint damit natürlich, wenn wir verlieren, dann bricht dieses Regime zusammen. Und dann werden wir euch zeigen. Ja, dann, dann werdet ihr sehen, wo ihr ohne uns seid.
0: Dann würdest du, wieder, meine, annehmen, braucht... dann würdest du wieder annehmen, mhm. dass die Mehrheit der Russen den russischen Medien nicht folgen und der Propaganda nicht glauben. Das kann sein. Ja. Aber, also aber ich meine... Die,
1: ich meine, ich die, meine die, die Das ist ja so, sie ist... Sie, sie wissen, dass sie lügen und die anderen wissen, dass sie wissen, okay. dass sie lügen und so weiter. Ja, ja, also so funktioniert dieses Spiel. Ja, und, und letztendlich belügen die Russen sicher ja auch gerne selber. Also äh, und, und er muss halt in, in, in diesem komischen <lacht> Twisted, Twisted, kollektiven Twisted Mind äh, die richtigen Botschaften rausbringen und dieses Enteignungsgesetz, natürlich ist das, das ist einfach eine Vorbereitung. Ja, er, muss das ja, er muss ja bestimmte Dinge im Vorfeld vorbereiten, damit, damit Entwicklungen, die zum Beispiel nächstes Jahr kommen oder halt äh, im Laufe dieses Jahres.
0: Ja, ich, ich sehe dein größeres Bild nicht. Ich sehe es einfach als Maßnahme, die Opposition unter Kontrolle zu halten. Weil ich auf die Art und ich, ich sehe da nicht ein größeres Szenario, was damit verbunden wird, sondern ich sehe es als eine der vielen Maßnahmen, bisher ja nicht die einzige, bei weitem nicht die einzige, okay. eine der vielen Maßnahmen, die einfach dafür sorgen, dass es hinterland ruhig bleibt dass da die Leute, so wie wir es gesehen haben, wie die Geschichten waren, ich weiß nicht, ob es dann sich am Ende als Falschnachricht erwiesen hat, aber dass zum Beispiel Friedensdemonstranten verhaftet wurden bei der bei der Mobil Mobilmachung und ihnen im Polizeiauto die, die, der Einberufungsbescheid in die Hand gesteckt wurde, um also die von der von der, dem Protest wegzuholen, und sie, um sie an die Front zu schicken und sie dort zu verheizen. Ich würde es nur in diesem Kontext sehen und nicht da ein größeres ne, ne, ein größeres Szenario also, sein. Also, also,
1: das, das, groß, das große Bild ergibt sich ja daraus, äh, wenn, man, wenn man bedenkt, welche Bevölkerungsgruppen diese, Maß, diese einzelnen Maßnahmen betreffen. Ja? Also irgendwelche Demonstranten wegzusperren, das ist ja wirklich nur eine verschwindend kleine Minderheit. Hm. Aber wenn ich wenn ich ein Gesetz, wenn ich ein, Eigen, ein äh, rausbringe, dann betrifft das wirklich diese die ganze Mittelschicht. Ja? Die hat ja vor allem Angst dagegen. Die Oligarchen nicht, weil naja gut, die können ja auch so enteignen. Ja? Da kann, also der Einzelne kann er sich da immer rauspicken. Aber hier, solche Gesetze werden erlassen, um eben nicht kleine Grüppchen irgendwie äh, zu, zu unterdrücken oder ihnen halt mit Repressalien zu drohen, sondern wirklich schon relativ größere. Ähm, Wie gesagt, soll, so. meines Erachtens wird einfach
0: nur das gesamte Land ruhig, soll ruhig gehalten werden. Aber vielleicht reden wir hier ein Stück weit aneinander vorbei. Und wo wir bei dem Thema reden sind, ich glaube, den heutigen Podcast werden wir in zwei Teile aufspalten müssen. Denn wir sind bei einer Stunde 35 und geplant waren irgendwie 40 bis 45 Minuten. Von daher, glaube ich, sollten wir, mhm. ähm, wir haben uns komplett verquatscht. Nächstes Mal müssen wir irgendwie schauen, dass wir eine, eine Uhr im Hintergrund laufen haben. Denn ab irgendeinem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich zu lange. Also ich muss mal schauen, ich werde mal schauen, mich mit dir absprechen, irgendwie ob und wie wir da was schneiden und was kürzen können. Und ich glaube, wenn du zu Nawalny noch irgendeinen Schluss, Schlusssatz sagen möchtest, dann, dann will ich dich da nicht unterbinden, äh, unterbrechen?
1: Nein, ich glaube, wir haben, also das ist einfach äh, eine Entwicklung, die, die relativ eindeutig, eindeutig ist in Russland. Ja, die Repressionen werden zunehmen und die Intentionen dieser Repressionen sind ganz klar. Gut, ja. Es ist eine, eine Weiterführung des Krieges. Es sind, ja, die, die, das Regime will sich mehr Möglichkeiten schaffen, diesen Krieg länger weiterzuführen.
0: Okay, da, da kann ich absolut mit. Gehen.
1: Mit, das mit, sind ein, mit einer gewissen mit einer gewissen, Inten, in einer gewissen Intensität, die es ihnen ermöglicht, äh, die Ukraine äh, unter Druck zu setzen, den Westen in Schach zu halten und selbst das Land nicht zu destabilisieren. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, dann an der Stelle ähm, danke ich für die Aufmerksamkeit hier das Video wird der Podcast, Podcast wird zuerst als Video veröffentlicht auf YouTube und sollte danach zunehmend auch auf den anderen Podcast-Plattformen erscheinen. Ich glaube, wir müssten jetzt schon unter anderem bei Amazon, Spotify und Apple sein. Dazu noch irgendwie bei ein paar kleineren Plattformen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es mit Apple schon hundertprozentig automatisch klappt. Da hier und dort wird noch ein bisschen herumgefeilt werden müssen. Aber die, die Seiten müssten eigentlich auf diesen drei Plattformen sowie auf anderen schon bestehen. Von daher Freu ich, freu, freuen wir uns natürlich, wenn sie uns folgen, abonnieren und uns treu bleiben. Und ähm, wir hoffen, dass wir bald wieder da sind. Und wie gesagt, wenn, wenn dies, wenn dies das zweit, der zweite Teil des heutigen Podcasts wird, dann Eben entsprechend ähm, sollten Sie den ersten nicht verpassen, der thematisch dazu passt. Und der nächste Podcast ist, denke ich mal, in der Woche wieder geplant. Wir arbeiten noch etwas am Rhythmus, weil wir beide einen sehr vollen Kalender haben, das aber gleichzeitig eine, eine Konstanz erzeugen wollen, Konstanz haben wollen bei der Erzeugung der Episoden. Da werden wir uns noch ein bisschen besser absprechen müssen, aber geplant ist aktuell eigentlich mindestens einmal pro
1: Woche. Ja, vor allem dein Kater muss Zeit haben, ne?
0: Ja, aber abends, der kommt dann in ein, zwei Stunden wieder. Vorher nicht. Der kommt irgendwie um 9 Uhr. Kommt vormittags, mittags, aber um die Uhrzeit kommt er nicht. Gut. Dann,
1: dann passen wir uns vielleicht, dann passen wir uns das nächste Mal an, äh, dein, deinem Kater an. Ach, alles klar. <lacht> <lacht>
0: gut. Dann danke okay. ich für die Aufmerksamkeit.
1: Ich auch und ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Wiedersehen, danke für die Aufmerksamkeit, bis bald.